0: Ça y est, il est là. Le programme en ligne Éternel émerveillé est maintenant disponible sur ma plateforme Podia depuis vendredi dernier. Un programme court, facile, accessible à tous, dédié à votre enthousiasme à vivre pleinement chaque instant. Huit modules explicatifs et des exercices pratiques pour plonger immédiatement dans l'expérimentation et révolutionner votre quotidien grâce à ce nouveau regard sur le monde, grâce à votre intérêt en toute chose. Rejoignez l'aventure sur le chemin de votre épanouissement depuis mon compte Instagram. Le lien et dans ma bio ou sur mon site internet www.clara-noël.com rubrique programme. Bienvenue dans le podcast, bienvenue chez toi. Je m'appelle Clara Noël, oui oui, comme la fête, et à travers ses partages, je vous emmène dans ce qui anime ma vie à chaque instant, cultiver le vivant. Profondément amoureuse de ressentir, je goûte la vie intensément par tous mes sens depuis l'enfance. Ça fait de moi un drôle d'oiseau. Mais comme ce qui me passionne parallèlement, c'est la magie des rencontres, et bien je partage avec joie ma paire de lunettes un peu originale, et j'adore avoir la chance de découvrir la multitude de celles des autres. Dans la vie, j'ai pu expérimenter que parfois, on est bien en vie, mais pourtant pas forcément ardemment vivant. C'est un peu comme si on dormait debout, les yeux ouverts. Et ça, pour l'amoureuse que je suis, c'était inenvisageable. Alors de fil en aiguille, j'ai exploré, et je continue sur le chemin de revenir chez moi, là où je suis plus que la bienvenue. Histoire de découvrir et de savourer ma chance de vivre la richesse de l'expérience, d'être un humain sur cette terre. Allez c'est parti, je vous emmène dans mon univers. Aujourd'hui, je reçois dans Bienvenue chez toi, un poète, un artiste délicat, qui délivre son amour de mille et une manières, notamment par ses nombreux écrits. Thomas honore le vivant à l'intérieur de lui en sublimant le monde de sa plume, au sujet de l'enfant, la femme, l'humain, la naissance, la magie des relations, mais aussi leurs enjeux. Il questionne à l'encre le mouvement du monde, et par tout son être, l'accompagne dans une douceur infinie. La douceur de l'authenticité de son regard et son élan sincère à prendre soin. J'avais à cœur de passer un temps hors du temps avec Thomas Piette pour m'imprégner encore davantage de sa vision. Et bien sûr qu'il était évident que je voulais vous en faire partager tout ça. Bienvenue, Thomas
1: mmh, Merci beaucoup, dis donc, quel honneur cette présentation Je, mmh. je suis tout touché.
0: Bah avec, euh, avec tout mon amour, parce que vraiment, je suis tellement heureuse de te recevoir aujourd'hui euh, pour cet épisode. Comment tu vas, Thomas
1: Ça va bien, ça va très bien. C'était mon anniversaire hier, euh, mon amoureuse avait m'a préparé plein de belles surprises euh... Oh, trop bien euh, je me suis levé euh, après une belle nuit de sommeil euh, de bonne humeur donc euh, là là je suis bien
0: ah <rire> oh, super ben écoute j'en profite et euh, au nom de tous les gens qui nous écoutent euh, dans cet enregistrement pour te pour te célébrer te fêter un, te souhaiter pardon un très joyeux anniversaire et puis une une merveilleuse année à venir de nouveau
1: merci trop trop beaucoup. bien
0: alors Thomas, est-ce que je peux te demander de, de te décrire avec tes propres mots, parce que c'est toi qui vis à l'intérieur de toi
1: <rire> <rire> Effectivement, Alors, je m'appelle Thomas, euh, je suis un, un mammifère bipède qui écrit des livres, mmh. qui... Hum... C'est difficile de, de, de me présenter en quelques mots, parce que je... J'aurais l'impression de faire à la pub de mon. de, de ma profession. Alors, me ouais, présenter moi ouais. en quelques mots, euh, euh, j'adore l'humain. Ouais. <rire> j'adore euh, échanger, j'adore communiquer. Et euh, j'adore observer notre société.
0: Mmh. Trop bien! <rire> <rire> Trop bien ben Justement, parlons-en. Euh, Qu'est-ce qui te pousse à faire ce que tu fais, Thomas Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire tous ces ouvrages En quoi tu crois profondément
1: hmm. Je, je m'intéresse énormément au biais cognitif et à cette capacité qu'on a de, de nous faire nous-mêmes des petits mensonges, euh, hmm. d'être convaincu de certaines choses. Très facilement, d'avoir parfois énormément de mal à lâcher nos croyances. Ouais. Et, et ça me passionne. J'adore ça. Du coup, j'essaie je, je, de me mettre dans une position où je prends des pas de recul sur les vérités, euh, sur certaines vérités établies et, euh, et voir comment c'est à l'intérieur quand... On pense différemment quand on se questionne sur okay, ce truc que tout le monde pense être vrai ou être cohérent, comme les les, les accords, comme dit Don Miguel qu'on a mm. avec nous-mêmes, avec la société, comment c'est si on pense autrement, si on part sur autre chose.
0: Ouais, ouais. et Et, et comment tu fais, toi, pour... Pour, prendre, pour faire ce pas de recul, pour faire ce, ce pas de côté, pour justement imaginer, euh, euh, confronter ta vision, peut-être tes, tes croyances à certains endroits, te, te, te donner la possibilité euh, d'autres ouvertures, d'autres regards
1: Il y a un truc qui m'aide beaucoup, c'est que j'ai depuis tout petit un esprit de contradiction. Ouais Je
0: vois bien de quoi tu parles <rire> <rire>
1: que mes professeurs euh, au collège, euh, au primaire, au lycée trouvaient, euh, trouvaient fatigant. Euh, mm. mon... En fait, je crois que j'ai entraîné mon esprit à, à chaque fois que j'entends quelque chose, euh, quelque part, euh, faire la liste de toutes les incohérences qui pourraient exister sur cette, sur ce fait, entre gros guillemets, quand mm. je dis fait, euh, toutes les, tous les espaces-temps dans lesquels ça pourrait ne pas exister. Euh, en fait, ça se fait un peu automatiquement. Je crois que j'ai entraîné ma tête à faire ça depuis tout petit, parce que j'avais un, un véritable esprit de contradiction. <rire>
0: ouais. Mais c'est... Euh, tu vois, c'est chouette aussi de l'avoir euh, cultivé, parce qu'en soi, l'esprit de contradiction, tu vois bien que du coup, dans le monde de, de, des gens en face, <rire> c'est pas forcément toujours le bienvenu. Et notamment, en plus, quand il y a cette espèce de petite hiérarchie de prise de pouvoir de certaines figures d'autorité sur, sur la jeunesse euh, toi tu t'es toujours donné ce, ce crédit là cette valida -là, validation là d'être ok avec la manière dont tu as envie d'envisager les choses et de les réfléchir et de, et de plonger dans, dans, dans ton questionnement
1: euh, oui et non on est, on est pas mal dans ma tête ouais. Et du coup, j'ai une part de moi qui, qui est en doute permanent sur tout ce que je peux penser, dire, euh, et, et que j'aime bien cette part, elle m'est vraiment utile parce que du coup, ça peut parfois m'éviter de tomber moi-même dans certains biais où je vais être super d'accord avec moi et je vais avoir l'illusion que j'ai la vérité. Mmh. Donc cette part, elle me protège vachement d'un côté. Euh, et en même temps, j'ai une autre part de moi qui... Euh, euh, qui adore ne pas être d'accord aussi. Euh, mmh. donc voilà, il y a, y, a, y a celle qui juge la part qui est en contradiction. Il y a la part de moi qui euh, adore être en contradiction parce qu'il y a un truc assez euh, assez excitant, assez euh, assez rigolo, ouais. assez euh, comme, comme un
0: ça défie l'autorité hein,
1: donc... aussi. Ouais, il y a <rire> ça, il y a ça de ouf, carrément. <rire> C'est aussi pour ça que j'ai commencé à construire ça euh, euh, au tout début de l'adolescence ou de la préadolescence. Peut-être qu'il euh, y, avait, y avait vraiment ce truc-là, quoi. Une figure d'autorité. Je m'autorise à pas être d'accord avec elle et à lui dire. Ouais, il y avait un truc délicieux là-dedans, quoi.
0: Mmh, je comprends. Ouais. Mmh. Et euh, ouais. Du coup, tu me disais que vous êtes nombreux dans ta tête. Je peux tellement le comprendre. Tu vois que moi, c'est un peu la même chose. Mmh. Euh, est-ce que il euh, n'y a pas une part de euh, alors ça c'est qu'une question hein, vraiment euh, des fois de, de fatigue en fait à venir toujours dire ouais mais alors attends est-ce que je suis pas dans un biais est-ce que je suis dans ma vérité est-ce que tu vois je veux dire ça fait beaucoup mentaliser tout ça
1: c'est très juste c'est très très juste je pense que c'est un risque effectivement de d'être de se griller un peu les neurones à être en permanence dans une remise à, en, en question de tout euh, J'essaie de trouver un équilibre là-dedans à… Encore une fois, je vais parler en part, il y a une part de moi qui est vachement vigilante euh, à ne jamais justement… Euh... Donc, j'y arrive pas tout le temps, hein, évidemment. Il y a plein de moments où je suis convaincu d'avoir raison, mais il y a une part de moi qui essaie d'être vigilante avec ça, de de, de mm. pas tomber euh, trop là-dedans. Euh... Et, et, et encore une fois, j'aime bien cette part-là parce qu'elle a, elle a vraiment du sens. Mm. Et, euh, et j'ai une autre part de moi que j'aime bien aussi, qui est un peu euh, dans une sorte de, de fatalisme, de je-m'en-foutisme, de... de vraiment comme un observateur de la vie qui, qui s'en fout un peu, qui se dit mm. « euh, Ouais, toi, tu penses ça, ok ». Avec aucune volonté de, de, de convaincre l'autre qu'il a tort mmh. ou que j'ai raison et du coup ça marche aussi pour moi je n'essaie pas de me convaincre que j'ai tort mmh. ou que j'ai raison euh, quand c'est cette partie-là qui s'exprime en tout cas
0: ouais oui parce qu'en fait enfin euh, je te pose cette question parce qu'en soi je, je 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 pense que je j'ai une certaine part d'attention de, sur des <rire> des projets similaires <rire> j'allais dire des combats on va pas parler de combats mais <rire> Euh, et qu'à certains endroits, ça peut être très, très, très euh, euh, à la fois omniprésent et donc prendre beaucoup de place, à la fois fatiguant, euh, c'est remis en question euh, permanente et qu'en fait, euh, ouais, c'est quand même pas mal aussi ces parts de, bah écoute, c'est quoi, ça peut être aussi complètement ok comme ça, quand bien même, je suis en train de me faire croire un truc, <rire> quand bien même, euh, parce qu'en fait, le propos, euh, même si le questionnement est immensément intéressant et richissime, bah, le propos, c'est de, de vivre de, de, de vivre pleinement, de vivre l'instant, en fait, quoi que je me fasse euh, croire, euh, qu'est-ce que je ressens qu Qu'est-ce qu que je palpe à cet endroit-là Qu'est-ce que je goûte euh... Ouais, voilà, c'est pour ça que à... je voulais te, te poser cette question, parce que je, je, moi, je suis aussi passionnée que toi, j'ai l'impression, <rire> de, 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 de ces endroits, de mais qu'est-ce que l'humain se montre comme histoire qu'est-ce qu'il se fait croire, tous les endroits où on s'embourbe, tous les endroits où on est intimement convaincu qu'on a raison et d'ailleurs on reviendra sur ce point-là parce que c'est super chouette à explorer euh, mais en même temps euh, je pense qu'il y a une certaine aussi euh, euh, attention à, et quand je dis attention c'est peut-être pas le mot euh, lâcher pour juste vivre juste euh, expérimenter Juste, euh, juste se lâcher la grappe, quoi.
1: Mmh. Oui, carrément. Surtout que souvent, on fait ça avec derrière, on veut nourrir un besoin un peu de, de, de vivre, de se sentir vivant, d'être euh, bien. Même, même des combats militants, souvent, c'est dans le sens de, de, de la vie.
0: Mmh. Et
1: du coup, si ça nous prend tellement de place à l'intérieur qu'on ne vit plus, mmh. ça peut être... Euh, un peu contre-productif.
0: Ouais, ouais c'est ouais. ça, c'est ça. ça. Ça sature tellement l'espace, des fois, que finalement, on, euh, on se coupe un peu ouais, de, de notre ressenti, et puis c'est des moments qui reviendront jamais, quoi. Ouais. Donc, euh... et du coup, ouais, je disais, j'avais envie de t'interroger de nouveau dans, mine de rien, dans ces espaces de questionnement, qu'est-ce qui te tient à cœur dans le fait de venir te questionner dans « mais est-ce que je suis pas en train de me convaincre d'un truc Est-ce que je suis pas en train d'essayer d'avoir raison » Est-ce que c'est toi et ta justesse envers toi-même Est-ce que c'est quelque part un endroit d'avoir tellement euh, à cœur l'importance que l'autre ait sa place
1: il ouais, y a vraiment ça. Il y a vraiment euh, ce truc de... de laisser sa place à l'autre et de ne pas, de pas faire du mal, quoi de prendre soin mmh. un peu. Euh, parce que... Parce que je sais, comme ça peut être douloureux, l'ayant le, le, vécu et le vivant euh, mmh. quotidiennement, avec les réseaux, avec la, la famille, avec les amis, ce truc de de se sentir écrasé, de se sentir comme pas légitime dans ses croyances, euh,
0: ouais.
1: de sentir qu'il y a un combat, une lutte permanente pour se faire entendre, pour se faire écouter, pour, ben, ben c'est super, super fatigant, et du coup, il y a comme une vigilance de j'ai pas trop envie de faire ça, de faire subir ça aux autres. J'ai ouais. pas envie d'imposer, j'ai pas envie d'écraser, j'ai pas envie de me battre. J'ai pas envie de, re, de faire ressentir aux autres que, que je suis en combat contre eux. Ouais. Euh, même si j'ai des combats, hein, malgré tout, euh, je sais pas si le mot combat est juste, mais je, ça, ça oui. vibre plutôt juste à l'intérieur, euh, dans lesquels je m'engage et dans lesquels je, je suis dans une forme de lutte et, et, et c'est aussi là-dedans où je dis qu'on est pas mal dans ma tête c'est qu'il y a vraiment à l'intérieur de moi un petit hippie avec un, un drapeau blanc permanent qui a envie d'être que en lien qui a envie d'être toujours rentré dans le monde des autres, essayer de le comprendre et en même temps il y a aussi un petit militant à l'intérieur de moi qui a envie de faire changer les choses qui a envie de bouger les choses, qui a envie de, de donner un, un gros coup de pied dans la fourmilière mm. et parfois c'est pas évident de trouver cet équilibre là quoi. Mm.
0: Oui, oui, clairement. Euh, du coup, ben, si on parlait un petit peu euh, de tes engagements, justement. <rire> euh, voilà, j'ai pu, euh, moi, en te suivant, lire euh, tes, tes, tes nombreux partages... Euh, à, à plein d'endroits et c'est super chouette et je le disais en introduction c'est en plus des sujets bah, qui vont me toucher particulièrement moi qui suis euh, une femme moi qui suis une maman euh, moi qui suis une compagne euh, est-ce que euh, tu peux nous en dire davantage sur euh, euh, bah, comment tous ces sujets, tous ces engagements sont, sont venus à toi en fait, parce que bah, mine de rien, il y en a mille, hein, des, <rire> des <rire> possibilités de... Enfin, de, de, voilà, qu'est-ce qui, qu qui toi te touche euh, dans l'enfance Qu'est-ce qui toi te touche euh, auprès des femmes euh, et, et tous ces autres sujets, tu, tu nous parles de ce que tu veux, Thomas. Mmh,
1: merci. Euh, ça me touche parce que déjà je me sens profondément concerné dans le sens où c'est des trucs que moi je subis aussi au quotidien et que j'ai subi par exemple quand on parle de l'enfance je, je, je vois à l'intérieur à quel point de nombreux blocages, peurs, limitations actuelles sont dus à mon enfance, à mmh. des moments où je me suis senti pas écouté à des espaces où je me suis senti pas respecté euh, à des périodes où je me suis senti abandonné qui, qui créent des blessures qui sont encore vachement présentes
0: mmh. et
1: qui me limitent énormément et, et quand je vois autour de moi des gens qui adoptent des comportements euh, violents ou particulièrement toxiques et que je vois qu'il y a un, quand même peut-être pas en totalité mais en tout cas une partie de de l'origine de ça qui peut être expliqué par une enfance par des blessures d'enfance par un non-respect de de l'individu ça me... ouais ça me ça me touche ça me touche vachement et je me mmh. dis mais si seulement on pouvait prendre un peu le la source de nombreux problèmes euh, ça ça limiterait je pense certains comportements euh, dangereux, toxiques, malveillants. Et, euh, et ça, j'en rêve pas mal, ça peut paraître un peu utopiste, mais j'en rêve pas mal. Et c'est pareil, finalement, pour, euh, pour la lutte euh, contre le patriarcat, parce que c'est aussi bah, des mmh. trucs que je vois autour de moi, euh, que mes proches subissent, et que moi, je subis aussi, euh, dans le sens où je... En tant qu'homme... Vu que on est dans une société qui méprise pas mal tout ce qui est féminin, et eh ben j'ai jamais pu exprimer ma partie féminine sans être jugé, sans être montré du doigt, sans sans qu'on me dise que euh, je ne méritais pas mon statut d'homme viril et que par conséquent je je pouvais pas faire partie du du boys club euh, mmh. <rire> bien toxique mmh. et euh, et je pense que ça a commencé comme ça où, où, où je, je, pour ça que j'ai commencé à m'intéresser à ça, ouais. et après en, en, en m'abonnant à des comptes féministes, en lisant des livres féministes, en regardant des films féministes et en posant des questions autour de moi, il y a eu vraiment une sorte de, de waouh, mais c'est fou ce qu'on fait vivre à, à la moitié de l'humanité. Ça paraît tellement insensé.
0: Mmh. Ouais, bah merci. Hein. Merci pour, euh, merci pour te, tes engagements, merci pour, euh, pour l'espace en plus de, duquel ça part de, de, de ton amour pour l'humain, tout simplement. Hein. Euh, et du coup, euh, l'égalité. C'est tellement important, c'est. Voilà, chaque, euh, chaque élan <rire> compte, chaque élan d'amour compte. Tellement. <rire> euh... Ouais, c'est passionnant. Et, et j'étais en train de penser, en même temps que tu me partageais ça, tu me parlais de ta part féminine qui, du coup, euh, est difficilement euh, euh, exprimable. Et puis, euh, d'un autre côté aussi, peut-être, euh, malheureusement, euh, le fait que tu sois un homme et, et euh, d'être mis dans le lot. <rire> du, du... Tu vois, à la fois, tu ne fais pas partie du boys club, à la fois, tu es mis dans le lot parce que tu es... Bah que le fait que tu sois un homme fait que tu es mis dans le sac euh, d'être euh, bah, de faire partie euh, de ces hommes qui sont les à certains endroits acteurs oppresseurs euh, euh, même si euh, au fond de moi j'ai absolument euh, la croyance que c'est pas qu'une question euh, d'homme hein, loin vraiment vraiment euh, c'est alimenté par tellement d'aspects euh, cette société patriarcale mais voilà toi Comment ça fait à l'intérieur de toi d'être, euh, par certains endroits, ben, mine de rien, mis dans ce sac
1: mmh. ouais, ça, ça... En fait, il y a quelques années, ça a été très dur. Ça. Je, je sentais un gros truc d'injustice. Mmh. Et euh, je crois que ça venait aussi du fait que toute ma vie, euh, je m'étais sentie appartenir plutôt au groupe des, des oppressés que des oppresseurs. Mmh. Euh, de par... Euh plein de choses de par mes groupes d'appartenance mes groupes d'amis euh, où, où on se sentait euh, plus, plutôt dans ce camp là et, et quand on m'a un peu dit euh, en fait tu fais partie euh, de la team oppresseur euh, en tant que en tant que groupe social homme il y a eu un gros rejet au départ vraiment un gros gros rejet et, et une grosse injustice beaucoup de colère et maintenant, c'est vachement plus doux à l'intérieur, parce que bah déjà, je comprends, je trouve ça légitime. Euh, et, et, et cette vigilance que certaines femmes pourraient avoir envers moi parce que je suis un homme, en fait, je la, je la souhaite. Même à, à l'époque dans laquelle on est, mmh. la société dans laquelle on est, cette vigilance, c'est pas une lubie, c'est de la survie. Mm. Et, et du coup, je la, je, la, je la vois, je la trouve légitime et, et même, j'ai envie de l'encourager. bah ouais, ne faites pas confiance. Et même, même si je fais des vidéos euh, en disant, euh, en, en, en montrant du doigt les dérives euh, du patriarcat, bah, ça ne veut pas dire qu'il faut me, me donner toute confiance, en fait. Mm. On ne sait pas. On ne sait pas quelles sont les motivations. Euh, j'ai suivi un compte sur TikTok qui, pendant des mois, justement, euh, euh, accusait le patriarcat et, et, et là, il a fait, euh, il n'y a, a pas très longtemps, son coming out. <rire> Peut-être que ce n'est pas du tout bon d'utiliser ce terme-là pour ça, mais est, euh, au final, il s'est il il montré sous son vrai jour où, en fait, c'est euh, un mec qui voulait convaincre des femmes de... Euh, de le suivre, qui voulait les séduire et euh, finalement, c'est un homme d'extrême droite qui est misogyne. Et okay. euh, donc, donc voilà, cette vigilance, elle a tellement lieu ouais, d'être.
0: Ouais.
1: Et mmh. en plus, effectivement, il y a une justesse là-dedans. En tant qu'homme, j'ai grandi en tant qu'homme dans une société patriarcale. J'ai grandi avec des privilèges. J'ai grandi euh, où on m'a appris à, à mépriser ce qui est féminin, où on m'a appris à... à à, à écraser, à, à prendre plus de place, à... et, et c'est pas quelque chose que euh, on peut effacer en quelques années. Et je suis pas sûr que ce soit quelque chose qu'on puisse mmh. effacer complètement tout court d'ailleurs.
0: Mmh. Ouais, ouais, c'est à certains endroits ça me ça me fout un peu des frissons euh, parce que je me dis mon Dieu, euh... <rire> ouais, je trouve, je trouve ça assez anxiogène de. de... Bah, à la fois la remise en question, le questionnement, en fait, c'est valable pour tous les sujets, hein, de ne pas croire de manière absolue euh, quelqu'un, quelque chose, quoi que ce soit. Et d'ailleurs, j'arrive pas à, me re à retrouver le terme, mais j'en ai parlé il y a pas longtemps avec des amis. Ça porte un nom euh, de, de de venir remettre en question. Ils ont ils ont testé ça dans des euh, à certains endroits dans des études supérieures, en fait, de confronter les étudiants à, à des données absurdes, en fait, et de leur faire des faux cours pour voir à quel moment il, il se révoltait en fait, à quel moment ils disait non mais en fait je me casse de secours parce que c'est tout pourri et que en fait c'est finalement sur euh, sur 60 élèves, <rire> il y en a deux qui vont être saoulés, qui vont se barrer et ils vont se barrer à, à la 59e minute quoi. Donc euh, c'est dur hein, de venir euh, vraiment dire euh, mais est-ce que ce qu'on est en train de me raconter, c'est vraiment dur d'avoir finalement quelque part ce courage et cette audace de dire non non mais attends je vais essayer de penser par moi-même et en fait euh, de ne pas plonger dans l'information, c'est extrêmement difficile, surtout qu'on nous bombarde d'informations par tous les moyens, à tous les niveaux. Euh, donc déjà, un, ça c'est dur. Deux, moi je trouve ça vraiment, comme je te disais, d'une certaine manière triste et anxiogène de devoir faire ça parce que potentiellement en face, on est en train de me manipuler. Ça, ça m'angoisse. <rire> mmh. Vraiment, parce qu'en parce qu en fait, je crois que ça... Euh, bien sûr que je dois avoir une part manipulatrice évidemment <rire> mais euh, mais globalement je crois que c'est pas tellement mm, ça fait pas grandement partie de moi donc je, je suis toujours tellement surprise en fait de ces histoires là ça me ça me paraît incongru inconcevable donc oui tu as raison de mentionner le fait que bah, c'est ok en fait de se méfier c'est ok de prendre son temps c'est ok de prendre son temps en fait pour juste discerner pour 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 soi-même se faire confiance en fait qui dépendra que de soi, qui est quelque chose de tout à fait individuel. Mais euh, ouais. Là-dedans, du coup, ce que je me dis, c'est que euh, toi, c'est tellement puissant à l'intérieur de toi que tu en as fait un métier, quand même. Ouais. <rire> c'est vrai. Tu ouais, vois, ça vrai. pourrait être à la fois des, choses, des sujets qui te touchent et comme tellement de gens, euh, mais toi, ça te touche tellement que c'est ton métier.
1: Ouais. Et ouais, ouais, ouais complètement. C'est devenu mon métier euh, par, par, petit à petit, on va dire. Mais c'est que ça prenait vraiment beaucoup de place à l'intérieur et que... C'était peut-être aussi une forme de, de thérapie d'écrire ses livres, d'exprimer de, mm. ce qui était là, ce qui était vivant à l'intérieur. Euh, ouais. D'exprimer le parcours, d'exprimer la... la la colère, la tristesse, les célébrations aussi, parce qu'il y a des choses mmh. chouettes aussi, il n'y a oui. rien qui se passe Bien dans ces lieux-là. Euh... Ouais, c'est très, très fort à l'intérieur. C'est très très fort à l'intérieur, et, et je prends vite... Enfin, je, je suis vite très très touché par les choses.
0: Euh...
1: Mmh. Et ça prend vite pas mal de place à l'intérieur quand, quand, quand ça me touche. Ouais. C'est dur de, de juste... Euh... Être touché pour moi, c'est dur d'être juste touché 10 secondes, mettre de côté et reprendre ma vie comme avant.
0: Mmh. Pour toi, c'est euh, une forme en fait euh, de. C'est te permettre de le vivre pleinement. C'est ce qui est vivant à l'intérieur de toi. C'est peut-être te permettre de le vivre pleinement que de prendre euh, ta plume, que d'écrire, que, de, que de, de dessiner, que de créer, euh, que, que de créer un, un contenu. Euh, qui soit peut-être, enfin voilà, j'imagine que dans tout ce que tu déposes, peut-être que tout n'est pas publié, mais euh, voilà, est-ce que c'est ton moyen à toi privilégié de te permettre de vivre pleinement ce qui est vivant à l'intérieur de toi
1: Ouais, c'est très intéressant, j'aime bien cette question. Je pense que oui, je pense que oui, en plus j'ai été habitué toute ma vie à être pas écoutée, à mmh. devoir un peu me battre pour, pour être entendu, pour avoir accès à la parole, on me coupait énormément la parole, euh, et on... pas, je, me sentais, je me sentais pas écouté et je me sentais pas entendu. Et du coup peut-être que finalement c'est aussi une stratégie inconsciente que j'ai mis en place que de que d'écrire parce que on peut pas me couper la parole quand j'écris et si j'ai envie d'écrire ouais. 500 pages et ben j'ai l'espace pour écrire 500 pages et il y a personne pour me couper la parole. Et il y a un côté très libérateur, très très joyeux pour moi là-dedans parce que c'est c'est un des rares moyen d'expression où je me sens en sécurité où je me sens en sécurité de pas de pas être coupé de pas être euh... ouais. ouais je crois que c'est vraiment ça le mot en fait mm. de, de pas être coupé dans mon élan quoi
0: ouais ouais ça te permet d'être dans ton dans ton flux dans ton flot dans la pleine expression et de plonger sans interruption
1: c'est ça c'est vraiment ça
0: mm trop bien et eh ben merci pour ça parce que nous on se régale de tes écrits <rire> et de tes propositions donc c'est est magnifique est-ce que euh, à côté de ça j'ai vu que tu proposais par exemple euh, un, une immersion dans peu de temps à côté de ça tu accompagnes aussi euh, euh, ben, en présentiel à certains endroits
1: ouais complètement c'est quelque chose que j'adore faire c'est des espaces qui sont tellement, tellement nourrissant pour moi. Et effectivement, c'est pour moi, il y a une vraie carence dans notre société d'endroits où on peut s'exprimer dans toute notre authenticité, dans tout ce qu'on est. Et il y a même dans le monde de la spiritualité ou du développement personnel, je trouve qu'il y a vite des injonctions. Des injonctions à, par exemple, ne surtout pas porter de masque. Et si je porte un masque, je vais m'auto-flageller parce que je ne suis pas complètement moi. Mais en même temps, si c'est exactement ce dont j'ai besoin ici et maintenant, ce masque-là pour exprimer qui je suis ici et maintenant,
0: ouais. bah,
1: les masques ont leur utilité aussi. Et, et, et du coup, je trouve qu'il y a une vraie carence de ça. Donc, c'est dans cet ces espace-là, c'est vraiment ça qui est proposé. Est, ça s'appelle stage créativité et écriture. Donc, on utilise oui. euh, euh, un petit peu l'écriture. Mais ça va bien au-delà de ça. C'est plein, plein, plein de de propositions qui sont mises en place euh, avec le but d'aller rencontrer toutes les parts à l'intérieur qui peuvent potentiellement li limiter euh, l'expression de, de qui je suis, l'expression authentique de, de mon être véritable. Quoi.
0: Mmh. Trop bien. Et du coup, ça tu le fais conjointement, c'est un, un travail avec... Euh, vous êtes plusieurs euh, co-animateurs, je crois
1: non, là-dessus, je suis tout seul. Ah, là-dessus, là je... t'es tout seul. Je, je, je ok, suis...
0: j'ai cru qu'il y avait de la musique, j'ai cru qu'il y avait, du coup, j'ai cru que tu faisais ça avec des musiciens. Je sais pas, c'est moi qui ai peut-être buggé <rire> de... sur. De la musique. Il y a de la sur musique,
1: c'est moi qui, qui l'a fait. Ouais.
0: Ok, ah ouais, en fait, non, c'est juste j'avais sous-estimé le couteau suisse que tu es, quoi. <rire> <rire> Trop bien. Et eh bien, super. De toute façon, je mettrai la référence euh, avec euh, le podcast de, de tes ouvrages, de tes propositions, si ça parle euh, mmh. voilà, aux auditeurs et qu'ils ont à cœur d'en apprendre davantage sur ton travail ou de te rejoindre dans tes propositions. Euh, ils auront toutes les informations euh, pour ça. Merci. Thomas, est-ce que je peux te demander euh, c'est quoi ta manière, toi, d'aimer les gens
1: mmh j'aime bien tes questions je les trouve, je les trouve belles je trouve qu'il y a de la poésie en même temps ça, ça invite à aller voir à l'intérieur des choses que moi en tout cas j'ai pas l'habitude d'aller voir et d'aller questionner donc j'aime bien, merci pour tes questions mm. hum. je me suis rendu compte il y a pas longtemps que pendant des années ma manière d'aimer c'était à travers en tout cas ma manière de me sentir aimé euh, c'était à travers la compétition justement okay. avec ce que j'ai vécu pendant mon enfance, euh, j'ai un peu comme je me suis raconté l'histoire que si je voulais pas perdre l'amour de mes parents, il fallait que je sois le meilleur mm. et ça ça a continué pendant pas mal d'années où j'étais vraiment dans ce mécanisme là et il y a quelques années je me suis rendu compte que ça marchait pas, ça fonctionnait pas que ça a eu un sens à un moment, le, le, le Thomas enfant a utilisé cette stratégie-là parce mmh. qu'il n'avait avait pas d'autre moyen à l'époque que de, de nourrir son, son besoin de sécurité, de, de « okay, je, je, je veux être aimé par mes parents, quoi. je suis prêt à tout pour ça ». Et après ça élargi plus à l'amour de mes parents mais à l'amour du monde. J'avais l'impression mmh. que si je n'étais pas le meilleur, ben je perdrais l'amour du monde. Et, et ça me ça me faisait peur c'était des, des trucs inconscients mais ça me ça me faisait vraiment peur et, euh, et du coup je suis allé rencontrer ces parts là ces parts de moi qui ont mis ces stratégies là en place qui se sont dit tant qu'on n'est pas le meilleur on mérite pas d'être ah, aimé on pas mérite valable. pas de nous aimer nous mêmes on n'est pas valable
0: mmh.
1: et euh, et on a pas mal papoté et on s'est on s'est mis d'accord que en fait les les moments dans ma vie où je me suis senti le plus aimé et les moments dans ma vie où j'ai le plus aimé des gens, c'était dans des, dans des espaces d'authenticité. Et même oui. les moments où moi, je me suis le plus autorisé à, à, à être en amour pour moi, c'était des espaces où, où, où je, me, je me montrais authentique et vulnérable souvent. Du coup, on a oui. essayé de mettre euh, cette nouvelle stratégie en place, de remplacer euh, gentiment et petit à petit euh, la stratégie euh, compétition par la stratégie authenticité. Oui. <rire> Jusque-là, ça, ça nous réussit plutôt bien. Donc maintenant, je dirais que c'est à travers ça, à travers l'authenticité, la, un dialogue authentique, que je, je peux tomber en amour d'une personne qui, euh, qui a vraiment même un comportement euh, qui, en apparence, si on reste vraiment sur les tâches des stratégies, paraît très dur paraît, 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 euh, paraît dangereux paraît toxique euh, je peux tomber en amour de cette personne si, si, euh, si j'ai un partage authentique de ok qu'est-ce que tu viens réellement nourrir quand euh, tu, tu, tu tu fais ce que tu fais quoi
0: ouais ouais finalement aussi à cet endroit là dans cette ouverture dans cet espace authentique malgré tout ce qui peut se passer euh peut-être superficiellement, c'est euh, l'endroit où la personne prend pleinement sa place et, euh, et c'est l'endroit où, en fait, à partir de là, ok, on... mine de rien, on peut se relier, on peut se parler euh, et du coup, on peut, euh, on peut, on peut créer. C'est
1: mmh. ouais, vraiment ça, il y a cette histoire de lien, quoi. De... Mmh. Ces stratégies, c'est très facile de ne pas être d'accord avec. Par exemple, euh, je, je serais moi pas d'accord avec la stratégie. Voter Éric Zemmour, ça c'est super facile d'être en profond désaccord. Euh, en, en termes de besoin, le lien il est vachement plus facile si si la personne m'explique qu'en fait elle a vraiment un besoin de sécurité. Et, et ben je peux me lier avec ce besoin de sécurité. Mmh. La stratégie je la trouve vraiment vraiment tragique, mais mais le besoin je peux me relier. Moi aussi j'ai besoin de sécurité moi aussi quand, ouais. quand je, aussi je me as sens as en insécurité. Et c'est exactement ça. Moi aussi, j'ai des stratégies. Elles sont différentes, mais moi aussi, j'ai des stratégies. Ouais.
0: Mmh. Et moi aussi, j'ai des stratégies. Quand je disais « toi je, », je, pas... je parlais de toi, bien sûr, et je parlais de, de nous, quoi. Évidemment, on a tous des stratégies. Et finalement, quand on rencontre l'autre dans son authenticité, c'est là où aussi je m'autorise à dire « bah ouais, bah, j'ai aussi les miennes et, et je suis d'autant plus accueillant avec les miennes et donc d'autant plus accueillant avec les siennes. » Ouais. Exactement. Euh... Et, et on, a, on a vraiment besoin de cette reliance authentique pour co-construire, pour, 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 pour vivre ensemble. Euh, je pense que le monde a besoin de cette reliance authentique, clairement. <rire> <Ouais>. <rire> ah bon, je suis
1: d'accord. Euh,
0: à quoi tu fais attention, toi, profondément dans, dans, dans ton quotidien pour ton épanouissement
1: mmh. En ce moment, j'essaye de faire très 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 attention, justement, à, de moi à moi, ça, ça serait euh, à, à mes ouais, besoins. De toi à toi. Okay. Ça serait vraiment à, à être très attentif à, à mon état intérieur et à qu'est-ce qui, qu qui provoque cet état intérieur-là. Il, il y a quelques mois, je me sentais très triste pendant, pendant plusieurs jours, peut-être même plusieurs semaines. Et, euh, et je ne comprenais pas d'où ça venait pendant un long moment. Et après, j'ai essayé vraiment de plonger à l'intérieur de moi pour me, de, pour me demander okay, de, de, de quoi est-ce que j'ai vraiment besoin Qu'est-ce qui est en carence là, ici et maintenant
0: mm.
1: et, euh, et une fois que j'ai identifié les, 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 les carences, euh, bah, c'était vachement plus facile justement de, de mettre des choses en place pour... Euh, pour pour aller plus dans le sens de la vie plus dans le sens de mon bonheur de mon de mon, de mon épanouissement mmh. donc en ce moment j'essaie d'être très très vigilant ouais sur euh, sur euh, sur mes besoins et sur euh, sur comment comment faire en sorte que qu'il qu soit euh, qu'il soit nourri qu'il soit pas en carence quelque part
0: ok alors si je résume tu me diras si si j'ai bien compris euh... Pour toi, de faire attention du coup à, à tes besoins et à les combler, à les nourrir, ça te permet de trouver les solutions pour toi-même, pour te soutenir et pour vivre mieux, vivre bien, vivre ce que tu as de mieux à vivre. Euh, Est-ce que euh, du coup, depuis cette espèce de « je suis nourrie, je suis remplie » et du coup, j'ai les solutions pour moi-même, je, je suis soutenant avec moi-même est-ce que, du coup, depuis cet espace-là, ça te permet d'être davantage disponible au monde
1: Ouais. Très, ouais, carrément. C'est très juste. Je, pendant la période où j'étais très triste, justement, c est, c est, ça me paraissait impensable d'écrire la moindre ligne, d'écrire le moindre poste, de faire la moindre vidéo, euh, qui est une manière pour moi de, de contribuer. Mm -hmm. euh, ça me paraissait impensable d'être du coup, vu que j'incarnais un peu la tristesse à ce moment-là, c'est un peu ça que que je proposais au monde, ce qui est super juste. Hein, je ne veux surtout ouais. pas <rire> ouais, ouais, carrément. dire que c'est pas bien la tristesse. Euh, non, merci la tristesse, merci d'être là. Euh, mais du coup, c'est ça que je proposais au monde et, et, et je voyais que euh, si je sortais en ville et qu'il y avait un quelqu'un qui, qui voulait entamer un conflit avec moi, j'avais pas les armes à ce moment-là, dans cet état-là, euh, pour réagir comme moi, j'ai vraiment envie de réagir, par exemple. Donc, mon mmh. lien au monde était, euh, était euh, vraiment euh, compromis. Euh, enfin,
0: mmh.
1: il était en tout cas... Euh, il avait le goût de ce que je vivais.
0: Ouais. Et ce <rire> il... pas le
1: goût que j'avais envie de, de vivre à ce moment-là, en tout cas.
0: Ouais, dans ce moment-là, est-ce qu'on a vraiment envie aussi d'être en loin, en lien Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça Est-ce que ce n'est pas juste un temps aussi qui a besoin d'être juste intros introspectif, en introspection avec soi-même euh, pour mieux revenir
1: Moi, j'imagine que ça dépend vraiment. Moi, à ce moment-là, là, ce qui me rendait triste, c'était justement une carence de lien social, une carence okay. d'amusement et de et de divertissement j'avais vraiment vraiment besoin de ça euh, j'avais passé euh, des, des semaines très très sérieuses okay. et, et sans lien et du coup c'est vraiment de ça que j'avais besoin mais un, un, lien, euh, ouais, un lien qui me fait du bien dans dans une forme de profondeur et en même temps d'amusement ouais. et du coup en, allant, en, en identifiant ça et en allant le chercher ça m'a vraiment euh, ouvert et ça m'a ouvert aussi à à être seul c'est en nourrissant mon besoin de liens et de relations sociales, que j'ai pu aussi accéder à une solitude choisie et, et mmh. super joyeuse.
0: Ouais, et confortable. Ouais. Ouais. Trop chouette. Euh, tu penses qu'il va se passer quoi si justement chacun, nous, on, on prend besoin, on prend, pardon, prend soin de, de nos besoins. On prend soin de les écouter, on prend soin de les considérer, on prend soin de les combler. Qu'est-ce que tu penses qui va se passer dans le monde
1: ah, je, 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 je suis très euh, optimiste pour, pour, euh, pour cette, ce scénario-là. me rend mmh. très, très, très optimiste. Peut-être certains diraient utopiste, <rire> mais moi, ça me rend vraiment très, très, très... Je, je, me, je me dis, si demain, on, on se met à tous être super connectés à nos besoins... Euh, et bien déjà, ça veut peut-être dire qu'on on sera plus à l'écoute des besoins des autres, qu'on les trouvera plus légitimes, qu'on arrêtera de euh, confondre stratégie et besoins. Pour moi, ça, ça enclenchera tout un tas de changements qui feront que... Waouh Mais il pourrait y avoir un, une vraie transformation globale de... de... Je veux plus euh, forcer le reste du monde à entrer dans mon monde à moi... Mmh. Et forcer le reste du monde à être d'accord avec mon monde à moi, mais j'ai envie de visiter le monde des autres. Ouais. Et waouh, et wow, quel 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 changement ça ferait!
0: Ouais, visiter le monde mmh. des autres, j'adore. Waouh, mmh. wow, trop bien! merci pour tout ça Thomas, euh, ça fait deux fois quand même que je t'entends questionner euh, le fait que tu sois utopiste, moi j'ai envie de te dire mais plonge dans l'utopie mais plonge dans l'utopie euh, bien sûr qu'elle est, qu est légitime bien sûr qu'elle est nécessaire euh, parce qu'elle est euh, elle est à l'origine de tes, tes plus grands élans, plonge dans l'utopie mmh. s'il te plaît <rire>
1: j'aime bien t'entendre dire ça
0: euh, Thomas je te remercie Tellement, tellement pour euh, cet échange. À plusieurs reprises, j'ai comme perdu un peu mes mots, mais parce que je crois que j'étais absorbée par euh, notre conversation. Et du coup, en fait, je ressentais dans mon corps, euh, tu vois, genre, ça me plongeait dans des états corporels et du coup, en fait, je perdais mes mots. <rire> Donc, merci pour ta patience. Merci à toi. Merci pour ton temps. Euh, comme je le disais, je mets toutes les informations sous l'épisode pour que les auditeurs aient accès à te rencontrer davantage s'ils si ont à cœur de le faire. Et puis, euh, moi, je te dis à très bientôt pour euh, bah, peut-être euh, euh, un nouvel échange ultérieurement. Et puis, peut-être à très bientôt dans la Drôme parce que étant euh, peut-être qu'un jour on sera voisins et que ça, ce sera complètement dingue. <rire> à, fond.
1: à fond, avec grand, grand bonheur de ça. Et, et merci beaucoup, euh, Clara, pour, euh, pour cette belle proposition, pour tes questions qui, qui euh, moi, m'ont euh, vraiment. Euh, c'était comme une invitation à voyager aussi à l'intérieur de moi. C'était très beau. J'ai adoré t'écouter aussi. Et euh, c'était un très chouette moment. Donc, merci beaucoup, beaucoup.
0: Ouais, merci. Merci, Thomas. À très bientôt.
1: <rire> à bientôt.
0: Merci pour votre présence. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager avec vos amis et vous abonner, suivre le podcast pour être au courant des prochains épisodes. Vous pouvez aussi me suivre sur mon compte Instagram @clara avec un zéro à la place du haut dans Noël et sur mon site internet www.clara-noël.com pour être au courant de toutes les propositions d'accompagnement et programmes en ligne. À bientôt